0: por el que muchos hemos pasado. No importa de dónde vengas o quién seas, siempre podrás encontrar un espacio para ti dentro del mundo lector. Esto es sin formato APA, con Marco Antonio Luna. Comenzamos. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio sin formato APA. Mi nombre es Marco Luna y estoy muy feliz de estar el día de hoy con ustedes. Ya de vacaciones sin la preocupación de la escuela y con toda la actitud para pasar este verano... ...con mi familia y mis perros en la casa... <risa> ...pero X, hey lo importante es que estamos bien... Eh, ...¿Ustedes cómo están? ¿Qué tal el semestre? ¿Cómo van a pasar estos días de vacaciones? ¿Van a tomar un curso? Yo estaba pensando en tomar un curso... ...Tomar un curso de algo, no sé... Eh, ...pero igual ustedes díganme qué van a hacer en esas vacaciones... ...digo, lo malo es que no podemos salir a ningún lugar... ...pero creo que todos podemos hacer muchísimas cosas desde nuestra casa... En nuestra persona, ejercicio, por qué no, eh, y así, ¿vale? Así que, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el episodio de hoy, que estoy seguro les va a encantar. ¿Les parece? Para iniciar, traigo una noticia que me da un buen de gusto darles a conocer, ya que se trata de que el pasado 9 de junio, Raúl Padilla, que es el presidente del comité organizador de la fil Guadalajara 2020, eh, salió a firmar que sí se va a hacer la FIL este año, ya es su edición número 34. Sin embargo, había un buen de temor, por lo mismo del COVID, ¿no? De que es un, un, es un evento muy grande, el año pasado fueron 800 mil personas a, a este evento y había un buen de temor que se cancelara por lo mismo, ¿no? De las conglomeraciones. Sin embargo, dijo que sí, que se va a llevar a cabo, por lo mismo, todo lo que representa, lleva muchísimos años haciéndose y que espera que para finales de año esa situación del COVID te haya mejorado un poco. De hecho, la FIL, imagínense el nivel de importante que... O sea, imagínense lo importante que es a nivel mundial. En habla hispana es la FIL o la FIL internacional de más importante a nivel mundial. Y en general, o sea, en todos los idiomas, es tan solo, está en segundo lugar. Tan solo por debajo de una organizada en Alemania, que es igual, de, igual o más grande. Pero, pues en México y en todo lo que es Latinoamérica, tiene muchísimo peso. Para quien no sabe, en esta FIL van personas de todo el mundo... De todo el mundo Van escritores, editores, van un buen de personas que compartimos el hábito por la lectura. Yo nunca he tenido la oportunidad de visitar o de ir a la, a la FIL. Espero que este año ya sea el bueno. La verdad sí es que quién sabe, depende de muchas cosas. Del COVID, de la distancia, porque me encuentro a 8 o 10 horas de, de Guadalajara. Así que pues a ver qué pasa. De cualquier manera, si sí, pues ya estaré haciendo todo el recorrido y lo estaré subiendo a mi cuenta de Instagram para que lo estén revisando y estén haciendo este viaje conmigo. Pero de cualquier manera, pues qué padre, ¿no? O sea, la verdad sí es que me llena muchísimo de alegría que se vaya a hacer la fila este año. Porque cada año que veo los, los videos de lo que fue, se ve que es un evento así increíble. Entonces, si ustedes han tenido la oportunidad de ir, cuéntenos en los comentarios. Y si no han ido, ¿qué esperan? <risa> Vamos a este año, ¿les parece? Y por otra parte, la Secretaría de Cultura dio a conocer la, no tanto las fechas pero sí la manera en la que los espacios culturales van a comenzar a volver a abrir. Por ejemplo, las librerías, las bibliotecas y ese tipo de cosas. Pues de hecho, creo que todos nos hemos dado cuenta de que todo lo que es Gandhi, por y todas estas grandes empresas y también las chiquitas, pues todas han cerrado, ¿no? Por lo mismo. Entonces, lo que dijo la Secretaría de Cultura es que cuando regionalmente eh, el lugar esté en semáforo amarillo o verde, es que estos sitios van a poder abrir. De hecho, Gandhi ya va a abrir... Algunas sucursales en Ciudad de México... San Luis Potosí... Las traigo... Guadalajara, León, Torreón y Morelia... Por Rúa también ya va a abrir algunas... Las va a abrir en Guanajuato, Michoacán... Nuevo León... San Luis Potosí y Jalisco... Y también la librería al sótano... En León y Zap Zapopan... Entonces... Digo, si ustedes viven en algunas de esas ciudades... Eh, sea pendiente para que puedan visitar lo antes posible... Sin embargo... O sea, eso está como muy padre, ¿no? O sea, todos vamos a ir a las librerías, a estas librerías, no que son hermosas. Pero, desafortunadamente, también existe eh, un gran impacto económico en las librerías que son independientes, son las librerías chiquitas de eh, nuestras, nuestras colonias o de nuestras ciudades. De hecho, la red de librerías independientes, o llama, también llamada o conocida como la RELI, publicó un estudio donde marca que el 70% de esas librerías están en riesgo de desaparecer, por lo mismo, ¿no?, de la crisis económica. Entonces... Si ustedes siempre van a su librería de confianza, a Gandhi, porrúa o cualquiera de esas enormes empresas de cadena, también tómense la oportunidad de ir a una que esté en su centro histórico, una que esté cerca de su casa o cualquiera que, que a ustedes les interese conocer. Yo creo que todos vivimos relativamente cerca de una librería, cada vez en la que a veces ya sabemos que está eh, cerca de nosotros. Así que creo que ahora con tanto cosa que hay en internet podemos buscar librerías... ...en Google, y les apuesto que nos van a aparecer algunas. Entonces, ahora sí que apoyemos al consumo local... ...porque en verdad todo esto nos va a, pues a salir adelante... ...nos va a ayudar a salir adelante de una manera más uniforme... ...sin tener tanto impacto en tantos sectores, ¿no? Así que sí, aquí les dejo la información, ¿va? qué onda con Para iniciar con esta sección, sí me gustaría decir... ...que estoy muy emocionado por lo que sigue... Ya que en esta semana tuve la oportunidad de escuchar mi primer audiolibro en la vida. Y fue con un libro que tenía años y años queriendo leer. O en este caso escuchar. <risa> y se trata del diario de Ana Frank. Ah, ahora vamos por partes. o sea Primero, ahorita en esta sección les voy a platicar sobre qué onda con este libro. Y más al rato, en la recomendación de la semana, les explico sobre bien los audiolibros, cómo funcionan y mi experiencia. ¿Les parece? Entonces, en primera instancia, ¿qué onda con el diario de Ana Frank? Bueno... Este libro es tal cual el diario de Ana Frank, escrito por ella misma a través de cartas que ella va escribiendo a una amiga imaginaria que tiene, llamada Katie, donde eh, inicia, o sea, las primeras cartas, le va contando sobre su vida, menciona algo de la guerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial, pero al inicio no es el tema principal de las cartas, o sea, es la vida tal cual de, de Ana, o sea, cómo es que va a la escuela, sus amigos, su familia, todo muy normal, vaya. Eh, pero conforme avanza la historia es que comienza a suceder la guerra más dura. Ves cómo es que ella junto con su familia y otros judíos se tiene que esconder con unos vecinos para que no los encuentren los nazis, eh, porque justamente estamos en, en la Holanda de entre 1940 y 1945, está sucediendo toda esta toda esta Segunda Guerra Mundial, la persecución está todo, y pues en todo momento Ana te va platicando sobre su vida, cómo es que está pasando este periodo. Honestamente me sorprendió muchísimo la manera en la que Ana, la persona, más bien la personalidad de Ana tal cual, porque era una niña muy inteligente y a pesar de estar viviendo una situación tan dura y donde pasaban mes tras mes, año tras año encerrados, en sus cartas ciertamente podías ver lo preocupante de la situación, sin embargo también habla sobre cosas de niñas de 13, 14, 15 años y sobre cómo es que ella va creciendo la manera en la que va viendo el mundo, su perspectiva de toda la guerra, eh, la manera en la que ella se informa, o en la que todos los judíos que están con ella se van informando de lo que está pasando afuera porque no pueden salir, y, y también problemas o situaciones por los que pasa y que en ocasiones no tienen que ver directamente con la guerra, sino que son situaciones personales que ella tiene como, como niña, no como eh, puberta, vaya. Y yo creo que por esas razones y planteamientos es que te llegas a encariñar muchísimo con Ana porque puedes llegar a entender algunas cosas de la edad por las que ella está pasando. Obviamente el sufrir que tuvo que vivir ella con su familia, pues sí es inimaginable. Y creo que por eso mismo funciona el libro bastante bien. O sea, porque tienes este lado duro, pero también hay matices que hace a la situación más llevadera. Eh, es un libro que te habla mucho sobre... Cómo es la perspectiva de un niño... Estando alante de una guerra... Escondidos... En un lugar muy pequeño... Con... Siete personas alrededor de ti... Y que... Esperas que todo va a estar bien... Ana decía que... Que ella sabía... Que, que todo iba a pasar... Que al final de cuentas la situación iba a mejorar... De hecho ella quería ser reportera... Y es muy buena... O sea... Ciertamente... No os voy a decir cómo termina la historia... Pero... El compilado que se hace... De todas sus cartas... Muestran... La habilidad que Ana tiene... Digo, no dudo que estas cartas estén de cierta manera... Modificadas en algunas cosas... Para, para ajustar todo el texto... De hecho, sí hay una variante por ahí... Que la verdad no les quiero comentar para no spoilear ese libro... Pero... En general se ve... Si tienen si cariñas con Ana... Porque es una niña muy inteligente... Que es sensible a la situación... Sin embargo... Es muy madura, entonces es guau, wow. o sea, si esta niña con 13 años pudo pasar por esa situación, eh, pues, ¿qué hago yo, no? Con 21, <ríe> quejándome de la vida. Entonces, no les quiero decir más spoilers, pero es un libro, es un libro que les súper recomiendo leer, y más en tiempos de cuarentena. La recomendación de la semana. Y tal como les mencioné hace unos momentos, el libro de esta semana lo escuché en audiolibro es un formato que traía un buen de tiempo queriendo leer y experimentar. Y fue una experiencia sumamente increíble con I mayúscula porque neto estuvo genial. En mi caso lo hice a través de una página llamada Audible o en español Audible que le pertenece a Amazon. Entonces ustedes pueden meter a audible.com y ahí pueden ir utilizando todo el inmenso catálogo de opciones que hay. Porque en verdad son muchísimos. Yo lo que hice es que en la página principal que viene, se vienen las opciones, las novedades y todo esto, hay un buscador con búsqueda avanzada, y ahí ustedes le pueden poner el filtro que quieran, por ejemplo, pueden poner eh, qué género de libro buscan, en qué idioma, de cuánta duración, y otros cinco filtros que hay, para que ustedes en verdad se tengan una búsqueda muy rápida y no tarden tanto tiempo, ¿no? porque en verdad son muy buen buenos. Eh, esta aplicación te da cosas muy buenas, la verdad hay libros muy económicos, hay unos, no, sí, en verdad todos muy económicos, ...en comparación de un libro físico... ...y de hecho yo me di cuenta de dos cosas... ...la primera es que hay producciones... ...buenísimas, o sea las voces geniales... ...que te atrapan desde la primera... ...desde el primer segundo... Eh, o yo hay otras que no... ...por ejemplo, Audible te da... La, ...la facilidad de escuchar... ...cinco minutos... ...de cada uno de los audiolibros que tiene... ...entonces ahí luego, luego te das cuenta... ...si la voz te late o no te late... ...si la producción si va contigo o no el ritmo de lectura, todo ese tipo de detallitos, lo puedes escuchar en esta prueba, y está genial, o sea, la verdad, yo, sí, no o sé, sea, yo fácil me vendí unos 30, 30 pruebas gratis que te dan ahí, porque me encontré de todo, o sea, había unas que decían, wow, o sea, está genial esta voz, o sea, no sé de qué trata el libro, pero quiero saber, o sea, porque te atrapaba, te atrapaba, pero había otras que, era un título que me llevaba mucho la atención, pero que simplemente la voz no, o sea, no, no coincidía con lo que me gusta escuchar. Entonces, o sea, está genial, te da mucho tiempo, te da muchas oportunidades, o no bien no oportunidades, sino te da la facilidad de saber qué estás comprando. Entonces, está genial eso. Y por otra parte, la segunda cosa de la que me di cuenta es que los audiolibros no te quitan para nada, o al menos el que yo leí, no me quitó para nada la experiencia de leer el diario de Ana Frank, porque eh, tienes que estar igualmente concentrado, o sea, no es que o sea, sé que hay personas que luego están haciendo su quehacer o cocinando en el carro o lo que sea y están escuchando el audiolibro. Sin embargo, en mi caso, yo sí me puse como súper en el mood de vas a escuchar o vas a, vas a leer un libro. Vaya. Entonces, yo me concentré lo necesario como si estuviera leyendo un libro. Y igual, wow, o sea, vas fa fabricando los, los escenarios, los mundos, los personajes. Y la verdad, yo amé el hecho de no tener como que aquí el, el, el libro físico. Porque sí, la verdad fue muy cómodo, o sea, no es que no me guste, sino que fue muy cómodo y fue una experiencia int interesante. ¿eh? El hecho de tener los audífonos puestos, sentarte o acostarte sin quedarte dormido y simplemente dejarte llevar. Puedes cerrar tus ojos, puedes tomar algo y es una experiencia súper padre, les vuelvo a decir. Eh, de hecho, Amazon te da tu primer libro gratis y se registran eh, por primera vez en Audible. Y ya, ahí ustedes checan cuál les gusta, les digo, pueden revisar estos filtros y ya a partir de esto, es que dicen, ¿sabes qué? ¿Me la testa o no me la teste? Y como el primero es que la pues creo que todos podemos eh, encontrar un lugar muy padre a través de los audiolibros para experimentar algo nuevo. Más, si no son fanáticos de leer todavía, yo creo que los audiolibros son perfectos para retomar o para comenzar el hábito de la lectura. Pero bueno amigos, en fin, ya habiendo dicho todo, todo este capítulo. La verdad, lo disfruté bastante, pero pues ya se terminó. En verdad, les agradezco como siempre cada semana acompañarnos en un episodio más. Eh, de igual manera, le agradezco a Alexis por su ayuda en la parte de producción. No olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como apa Y tampoco se olviden de que no hay mal lector ni lectura, sino que el libro correcto aún no llega a tus manos. Nos escuchamos pronto. Bye. Esto fue Sin Formato APA con Marco Antonio Luna. Hasta la próxima.